0: 1er décembre, c'est parti pour le mois de Noël, jingle bells à tout le monde et bien sûr les boules Allez, tu sais. À tous et toutes et surtout à ceux et celles qui ne sont pas d'accord aujourd'hui dans le pire podcast cinéma. Furiosa, le préquel de Mad Max Fury Road à ses premières images, l'occasion d'en parler en détail, revenir sur pourquoi Mad Max Fury Road c'est trop bien et surtout la pression qu'a ce film sur ses épaules. À côté de ça, un pot pourri d'actualité en bref, les déclarations horribles des patrons de Disney ou Warner et même un biopic iranien sur Trump. Oui, tout ça à la fois dans la deuxième partie de l'émission. Dans la version audio, les acteurs s'entrent interview dans Actors on Actors et sa barbe sec et dans la version YouTube, les trailers sympas ou nom de la semaine qu'il ne fallait pas rater. Il y aura aussi la question du public et un auditeur qui viendra vous parler de mon film de Noël préféré. Et voilà, c'est le pire podcast cinéma, avec vous Eh bien, ça ne va pas être dans la poche avant de commencer, merci aux gens qui écoutent cette émission en podcast ou qui la regardent sur YouTube. Quel que soit le choix que vous faites, vous savez que vous avez du contenu exclusif à la clé. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner aux plateformes de podcast, à vous abonner sur la chaîne YouTube, à mettre la petite cloche et tout le bazar afin de ne rater aucun épisode. Le pire podcast cinéma l'émission que tes potes ou les journalistes parisiens n'assument pas dans leur Spotify Wrapped 2023. C'est tous les lundis, mercredis et vendredis à 7h du matin pour ne rien rater de l'actualité de le cinéma. Et on commence tout de suite avec les sujets du jour. Respect et robustesse, Causse C. Alors, les nouvelles sont bonnes Ah, ils ouais, sont si pour de la dernière marée, les nouvelles. Moi je veux du
1: féroce actualité.
0: Louons le seigneur en cette douce journée du 1er décembre parce que oui, Noël est loin et pourtant en avance avec surtout un cadeau de Noël déjà chez nous, le préquel de Mad Max Fury Road à son trailer. Huit ans après, George Miller revient pour casser des gueules avec un film plus qu'attendu et un nouveau casting puisqu'on retrouve Anna Taylor-Joy dans le rôle de l'impérateur Furiosa remplaçant Charlie Theron mais aussi Chris Hemsworth dans le rôle du vilain du film. Deux choses à noter d'ailleurs là-dessus, c'est le premier film Mad Max où il n'y a pas le personnage de Max. voilà Alors si normalement, il y a Tom Hardy qui est censé apparaître en caméo dans le film à un moment, mais c'est la première fois qu'il n'est pas le centre du récit. Et surtout, le deuxième point, bah, Chris Hemsworth qui joue un méchant. Rien que ça, pour moi, c'est le plus intéressant, parce qu'il a tellement une gueule de Boy Scout, depuis son rôle d'auteur, on lui a filé que des rôles de mecs super sympas ou de mecs cool mais un peu torturé, qui casse des bouches. En fait, si, récemment, il a eu un rôle de méchant dans le film Spider-Head de Joseph Kosinski, mais vu que le film est sorti sur Netflix, personne l'a vu, tout le monde s'en est battu les couilles. C'est intéressant, c'est pas mal. C'est par le réalisateur de, de Top Gun, allez y jeter un coup d'œil si jamais ça vous intéresse. En tout cas, là, il joue un vrai méchant. Et du coup, aux premières annonces de ce Furiosa, on a vu pas mal fleurir sur Internet des commentaires de gens qui sont sortis du bois pour aller balancer des... de toute façon, Mad Max Fury Road, c'était nul à chier, hein, ça n'avait aucun intérêt. Mad Max Fury Road, un film pas ouf, qu'est-ce qui se passe dans votre vie Est-ce qu'on s'allongerait pas sur un divan et que ça vous coûterait 70 balles C'est le lot de tous les films qui ont eu une grosse hype à un moment, qui ont été unanimement acclamés et qui, avec le temps, ont laissé une partie du public de côté, qui se demande pourquoi est-ce qu'ils sont si bons, ça, et laisser place à une forme d'aigreur, à se dire ouais, mais non, en fait, un petit côté edgy, un petit peu aussi, de non, mais de toute manière, moi je suis plus cool que vous, j'aime pas ce film. Bisous, Avatar. Et du coup, à l'occasion de ce nouveau trailer, j'avais envie qu'on revienne sur ça. Pourquoi est-ce que Mad Max Fury Road, c'était si bien La pression que ce préquel Furiosa a sur ses épaules, et surtout, ben, qu'est-ce que j'en des pensées moi de ces premières images on est vendredi le vendredi c'est le jour des trailers sympas dans la partie youtube vous pensez quand même pas que j'allais en parler en cinq lignes après non 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 fallait faire un gros sujet la petite particularité par contre c'est que en fait je vous dis tout ça mais au moment où j'enregistre l'émission j'ai pas encore vu le le trailer de Furiosa, en fait. Il sort à 19h heure américaine. Je vois pas comment je peux voir le trailer à 19h et sortir une émission 5h plus tard pour que ça tombe à 7h du matin en France. C'est juste absolument impossible de voir le trailer et de faire toute l'émission ensuite. C'est... Non, non, c'est improbable. Mais promis, je vais voir le trailer quand je serai à la fin du montage de l'émission. Et j'ajouterai une partie en audio où je vous dirai vraiment en détail ce que j'ai pensé du trailer. Première fois que j'ai hâte d'enregistrer un truc à l'arrache de manière pressée en fin de tournage. Pourquoi pas Allez, on tente comme ça. Bon, Mad Max Fury Road. Pourquoi c'était trop bien Le but ici n'est pas de refaire une critique du film, ça n'aurait pas grand intérêt. Non, le but est plutôt de se poser la question de pourquoi le film a été important à un moment et pourquoi surtout il a marqué une partie de l'histoire du cinéma. Et déjà tout ça, ça s'analyse nécessairement par son réalisateur, qui s'appelle quand même George Miller. Rien que dans sa filmographie, malgré que George Miller soit le papa de Mad Max et qu'il ait réalisé tous les autres films, d'accord, pourquoi pas ben, bah, Mad Max Fury Road, ça s'inscrit quand même à un instant comme quelque chose de rare, comme une anomalie. C'est bien simple, quand Fury Road sort, ça fait depuis 1992 que euh, George Miller n'a pas réalisé de film purement live action. Et même en 1992, c'était quand même dans un registre totalement différent, puisque le film s'appelait Lorenzo, et c'était un film sur des parents qui cherchent un remède pour leur enfant qui a une maladie rare. Pas le, du tout le même délire. Entre temps, il a enchaîné avec des films d'une grande ampleur aussi, mais qui étaient plus orientés vers un public jeune. Il a notamment réalisé le film Babe 2, il avait déjà scénarisé le premier film *Babe*, et ensuite il a réalisé les deux films d'animation *Happy Feet*. Ils sont, sont à revoir ces films, vraiment, c'est vachement bien *Happy Feet*. Et je pense que travailler autant dans le cinéma d'animation a dû ouvrir quelques portes dans sa tête, où il s'est dit "Ok, comment est-ce que je peux transposer la folie et euh, la grandeur d'un certain cinéma d'animation avec des vrais comédiens dans un format justement live." Tout ce parcours ça a nourri sa mise en scène pour arriver à ce qu'est *Mad Max Fury Road*, qu'il a quand même réalisé à l'âge de 70 ans. Il a réalisé ce film à 70 piges. J'aimerais avoir le douzième de son énergie à 70 piges. Parce que oui, l'énergie de la mise en scène, c'est un des premiers facteurs d'appréciation quand on parle de Mad Max Fury Road. Rien que la première scène qui paraît accélérée là, avec Tom Hardy qui court à travers les couloirs, c'est dingue. Le réalisateur te dit littéralement, ok, j'arrive, mais c'est pour te rouler dessus et ça va sentir l'huile de moteur. Et je vais pas revenir sur tous les plans les plus iconiques du film, mais il y en a bien un qui a matrixé toute une part d'Hollywood, c'est le fameux plan de la tempête de sable. Tout le rapport d'échelle de ce plan est passionnant. On passe quand même des voitures qui nous paraissaient immenses, démesurées, violentes. Vraiment, on se sentait dépassé par ces bagnoles là, et ces bagnoles deviennent un tout petit point sur l'image qui fait face à une tempête de sable qui s'apprête à les engloutir. Et ce plan-là, il a été marquant. Il a été marquant dès les trailers où les gens sont complètement tombés de leur chaise et ça a, comme je disais, bousillé la tête d'une partie des réels d'Hollywood qui sont dit « Ok, on doit faire pareil. » En fait, c'est simple. Si à l'époque, tu voulais réaliser un film de grande ampleur et que tu n'avais pas ton plan dingue façon Maelstrom façon Mad Max Free Road, tu passais pour un ringard. C'est ça le mot, en fait. Mad Max Free Road a ringardisé toute une partie du cinéma d'action américain. Et c'était soit tu montes dans le train, soit ton film sera rapidement oublié. Incroyable encore une fois de se dire que c'est un réalisateur de 70 ans qui a ridiculisé les autres du game. Parce que George Miller, pour moi, il fait partie des rares cinéastes contemporains qui tentent encore dans un cinéma euh, grand public de réinventer quelque chose du cinéma, de proposer une nouvelle ampleur, quelque chose de nouveau pour impressionner sur grand écran. C'est peut-être parce qu'il est pas américain et qu'il est australien. Ils sont fous, ces gens-là. Ils ont, ils ont deux, trois problèmes, les Australiens. Déjà, quand ton quotidien, c'est de taper avec des kangourous, autant dire que les films que tu vas faire derrière risquent d'être un peu frappés. On a beaucoup reproché à l'époque à Mad Max: Fury Road un récit un peu basique, avec des critiques du style oh bah de "toute manière le scénario est pas très développé, les personnages ils font juste un aller-retour". Alors déjà c'est con comme dire que Avatar ah, c'est Pokémon voilà c'est du même niveau. Et puis surtout c'est oublié à quel point George Miller a réussi à rendre jouissive la notion d'aller-retour. Cette phrase est complètement faite d'exprès. Répétez après moi un film ne se résume pas à sa trame scénaristique. Un film ne se résume pas à sa trame scénaristique. C'est au contraire à partir d'une base simple que tu peux ensuite développer plus grand, plus impressionnant que tu peux générer de l'action. En fait, si tu veux juste faire une trame nouvelle pour faire une trame nouvelle, mais derrière qu'il n'y a pas de cinéma, eh ben ça n'intéresse personne. Fury Road au-delà de la question de laller retour, c'est un film qui parle d'une rébellion en échec, qui parle de rêver d'un ailleurs meilleur qui n'existe pas et de se rendre compte au final que le meilleur moyen de changer les choses, c'est de commencer par les changer autour de soi. Et puis surtout euh, euh, sacré film wokiste quand même euh, Mad Max Fury Road. Des meufs qui à une situation over-patriarcale qui refuse le statut de poule pondeuse et qui, au-delà de ça, vont trahir puis dessouder du gros mascu over-burné. Le cinéma est pas politique, vous inquiétez pas. Putain, même le fils d'Immortal Joe, vous savez comment il s'appelle Il s'appelle Rictus Erectus <rire> plus fort le sous-texte, George, plus fort. Et surtout, Fury Road rappelle un truc fondamental qui est qu'un film ne se résume pas à son succès au box-office ni à ce qu'il remporte dans des cérémonies. La semaine de sortie de Mad Max Fury Road, Mad Max Fury Road n'était pas premier au box-office aux états unis Il y avait un film devant lui. Vous savez ce que c'est C'est Pitch Perfect 2. Voilà, un film qui a un chouille moins marqué d'histoire. Aux Oscars cette année-là, bien que Mad Max Fury Road soit nommé dans la catégorie meilleur film, il n'a pas remporté le prix, remportant, comme d'habitude avec les Oscars quand il y a des films comme ça, que des prix techniques, meilleur décor, meilleur costume, meilleur montage et tout. Non, le meilleur film cette année-là aux Oscars, c'était Spotlight. Je suis désolé, tu me mets Spotlight et Mad Max Fury Road à côté, il y en a un des deux que j'ai envie de virer de la liste, mais c'est tout à fait personnel. Qu'est-ce que c'est naze Spotlight, putain. Fury Road, ça te rappelle juste que tout ce qui compte au final, c'est la puissance du film. C'est ça que vont garder les gens en tête et que toutes les injonctions on peut faire à un certain cinéma à un moment ou à un autre. Ne compte pas l'important, c'est que ce soit un putain de bon film. C'est tout. Bonsoir. Ouais, alors, bonsoir, bonsoir, pas tout à fait bonsoir. Pas bonsoir parce que Furiosa. Parce qu'après tout ce que je viens de vous dire et tous les retours qu'on peut dire sur Internet de « c'est un des meilleurs films de la décennie », bah, faut être particulièrement centré pour dire « ok, on retente la chance, on en fait un nouveau ». Le risque principal, en fait, c'est que dans une époque où tout est jeté en deux minutes, si Furiosa n'est pas le meilleur film de la décennie, ne serait-ce qu'un « si Furiosa est le meilleur film de l'année, mais pas le meilleur film ever de 10 ans », ok, d'accord, les gens vont le démonter, les gens vont le critiquer. Les gens vont dire, ah, bah, c'était mieux avant. Hein. Vraiment, il suffit que Furiosa soit 1% moins bien que Mad Max Way Road et les gens diront que c'est une déception. Je vous préviens, si c'est le cas, vous allez voir les débiles se déchaîner, on n'est pas prêt. Puis surtout, j'en parlais, c'est un Mad Max sans Mad Max, avec un personnage féminin central, et qui s'inscrit, comme je le disais avec Mad Max Way Road dans des luttes anti-patriarcales. Dans une époque qui est débile, et où au moindre film, on entend gueuler des gens contre un certain wokisme du cinéma, on n'est pas prêt pour ce que Furiosa va se prendre sur la gueule. Évidemment, ils vont dire que... Le m'est devenu woke et que du coup ça les intéresse pas. On va avoir des messages comme ça. Moi je suis pas prêt pour le tout tout ce que je vais devoir me taper, de commentaires de gens à qui je vais devoir expliquer. Non en fait Furiosa déjà, c'est ça s'inscrit dans Furiosa, ça va être que des trucs comme ça. Je veux pas être des bêtises, mais même si Furiosa est un chef-d'oeuvre les gens vont casser les couilles. Premier degré. Comme c'était le cas en 2021 quand est sorti un putain de chef-d'oeuvre qui s'appelle Matrix 4. Mais vous n'êtes pas prêt pour ce débat. C'est un pari fou qui est en train de faire George Miller. Un pari qui aura mis 9 ans à se concrétiser et qui arrive dans un contexte où l'industrie du cinéma a changé et où les réactions des débiles qui parlent parfois de cinéma n'ont jamais été aussi exacerbées. J'annonce le truc des mois à l'avance, mais ça va être le festival des idiots autour de ce film. Ça va être passionnant à regarder, mais ça va être triste quand même. Parce que plus on regardera ces gens-là, moins on regardera et surtout on parlera de cinéma. Bon bah en l'état moi j'ai terminé là. Euh, tout ce que j'ai à ma disposition c'est l'image qui est sortie sur internet de Anya Taylor Joy en Furiosa, où elle est toute chromée, c'est tout ce que j'ai là pour l'instant. J'ai aucune idée de ce à quoi vont ressembler les premières images du film, je sais juste qu'elles sortent à 19h, mais je suis certain qu'elles seront dingues. Je suis certain qu'elles seront dingues. Et confirmons ça tout de suite avec Victor du Futur. The question is... Do you have it in you to make it epic? Sa race de con, qu'est-ce que c'est beau J'ai plein de trucs à dire. Bon, déjà, si vous avez pas vu le trailer, allez le voir absolument, ça dure 2 minutes 40 et c'est les deux me meilleures minutes 40 que vous pouvez investir sur Internet en ce moment. Personne ne fait des images comme George Miller. C'est dingue. C'est dingue. Dans une époque où tous les blockbusters assument des parties pris désaturées, grisâtres, trop sérieux et se donnent un côté sérieux, pas ses parties pris un peu moches. En fait, lui, il assume des couleurs vives, marquantes, du rouge, du bleu. Il assume justement de nous emmener dans un autre univers. La patine de l'image peut sembler ultra numérique quand tu regardes le trailer, mais moi ça me dérange absolument pas parce que le numérique en fait est dérangeant à l'époque actuelle quand il se repose pas sur du réel. Là il augmente, il dénature pas justement, il se sert du réel et il nous emmène ailleurs à partir justement du numérique. En fait c'est tout le paradoxe de l'image quand tu regardes une bande-annonce comme celle de Furiosa, c'est qu'elle s'inscrit à la fois dans la patte de Fury Road, mais elle assume aussi une patte graphique d'un autre temps, entre le numérique moderne et ce qu'on ose plus faire comme image aujourd'hui. Je vais pas analyser les euh, 2 minutes 30 d'image comme on analysera un film, ce serait complètement idiot. Euh, mais de ce que je peux voir, en tout cas, dans ce peu d'images, Anya Taylor-Joy colle parfaitement au personnage de Furiosa. Elle semble vouloir dessiner, en plus, une origin story qui est plus complète que juste l'époque des faits du film. On va voir, justement, les Amazones, on va voir plus de choses. Et il faut dire un mot sur Chris Hemsworth fait son phoné là. Mais c'est formidable. Mais c'est génial de, 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 de lui avoir fait ça, de le salir, justement, de le sortir de cette image de Boy Scout que je cheatais. C'est ça aussi, en fait, l'univers Mad Max. C'est salir des gueules pour en faire des personnages, des vraies images de cinéma, des vrais designs plus poussés que juste on prend quelque et on assume la gueule de son comédien. Non, on va un peu plus loin. Et quand tu vois Immortan Joe face à la gueule déformée de Chris Hemsworth dans le trailer... Oh mais j'ai envie de voir ça, c'est terrible Ça m'excite tellement. Vous imaginez pas à quel point ça m'excite. Quand je parle de, de trailers chiants régulièrement dans l'émission, c'est parce que les images sont chiantes. La promesse semble être toujours la même. Tu regardes un trailer d'un blockbuster random, tu dis bah oui, bah j'ai déjà vu ça, je m'en fiche. Là, pour la première fois en regardant les images de l'abondance de Furiosa, j'ai l'impression d'avoir vu ça dans Fury Road, mais en, en même temps, il arrive à réinventer sa propre mythologie. J'ai enfin le sentiment de regarder quelque chose de différent, de de, de plus grand, en fait, un véritable ailleurs cinématographiques. Et, et voilà, j'ai pas grand-chose à dire de plus, c'est bon, j'ai vu le trailer Putain que c'est beau Putain, ça rase de con que c'est beau. Ça rase de con que c'est beau. Rendez-vous fin mai 2024 pour ce qui sera sûrement un gros moment du Festival de Cannes, mais aussi peut-être le meilleur film de l'année. On croise les doigts, et nous, de notre côté, on avance Allez, on le fait une fois par semaine, le pot pourri d'actualité, quand j'ai plein de petits sujets, mais que je sais pas comment les articuler autour d'un gros truc et je me dis bah tiens je vais vous balancer toutes les news comme ça vous les avez, c'est l'heure du pot pourri d'actu et cette semaine il y en a quatre. Le patron de Disney en roue libre. Bob Iger, le boss de Disney, vient d'enchaîner les déclarations qu'on pourrait déclarer complètement à côté de la plaque si ce n'est pas mollement provocateur. Tout d'abord, il a déclaré à Deadline qu'il allait pas s'excuser de faire des suites de films. Oui, ils ont trop fait de suites, mais ça veut pas dire qu'ils vont pas en faire d'autres. Ils s'autorisent une suite quand ils pensent que l'histoire vaut le coup. Ça, c'est vraiment de la déclaration pour rien. Genre, d'un côté, tu critiques le truc, mais en fait, tu dis que tu vas continuer à le faire. C'est vraiment la déclaration la plus molle possible à ce sujet. Puis surtout, le bonhomme essaye de justifier toutes les suites pourries qui existent depuis des années chez Disney en disant « on pense que ça vaut vraiment le coup, Ralph 2 !» Vous pensez vraiment que c'était pertinent ce truc Il a ajouté ensuite que ceux qui supervisent l'animation chez Disney sont censés divertir et pas passer des messages. Que oui, on peut avoir des films avec des messages positifs pour tout le monde, mais ça ne devrait pas être leur boulot principal. Un truc avec lequel je suis en accord, bien évidemment, parce que mais qui serait pas en accord avec ça, le but évidemment c'est de faire des bons films. Sauf que quand il déclare ça, il oublie complètement que le cinéma est politique et que quel que soit le film que tu fais, bah à la fin, il y a un message qui passe. Je peux pas m'empêcher de voir cette déclaration en fait comme une salve pas du tout dissimulée contre les critiques anti woke pour leur dire « Hey, on est avec vous les refrais, retournez voir nos films s'il vous plaît, vous ne nous faites plus d'entrée en ce moment ». Puis eux, ils sont contents, ils entendent les messages chez nul, donc du coup, ils sont ravis. Sauf qu'en fait, le vrai message qui est passé par Bob yo à ce moment-là, c'est de dire « On va continuer à mettre des messages dans nos films, on va juste essayer d'en faire des bons ». Encore une fois, c'est bien mou. Ah, et la dernière déclaration, il, il a dit que si The Marvel's c'était nul, c'est parce qu'il a été tourné pendant le Covid, ce qui donnait moins la possibilité aux responsables de venir superviser que l'équipe faisait pas de la merde. Ça, c'est vraiment une excuse pourrie. Ça, ça, c'est la plus grosse excuse pourrie que j'ai jamais vue. Croyez vraiment qu'en période Covid, les exécutifs de studio, ils supervisaient pas tout ce qui se passait dans leurs films, ils le faisaient trois fois plus, ils avaient que ça à foutre. C'est juste une déclaration à la con pour dire que non, mais ça, c'est du passé, et ça permet de rassurer un peu les investisseurs. Mais à part ça, Bob Hager il parle vraiment dans le vent en ce moment. Et c'est pas le seul. Warner assume. David Zaslav, patron de Warner Bros, a fait une déclaration encore plus polémique que n'importe quelle déclaration polémique de Bob Iger. Vous savez, Warner a été récemment extrêmement critiqué pour avoir euh, terminé des films, puis décidé de les mettre au placard afin d'économiser euh, des impôts. Vous vous rappelez Histoire de Belkoyok, de, de, de Bad Girl et tout, j'en ai parlé plusieurs fois dans l'émission. Ben, David Zaslav, patron de Warner, a répondu à ce sujet et a déclaré, je le cite, que pour faire ça, il fallait beaucoup de courage D dès le départ. Non mais dès le départ, ça part mal en fait. Il a dit, je cite, « Quel contenu va nous permettre de gagner Si le contenu ne le permet pas, une décision stratégique s'impose. C'était difficile et c'était douloureux. Mais je pense que c'était la meilleure décision à prendre pour la compagnie et que c'était nécessaire. Non mais, non mais c'est sûr, tout dirigeant d'entreprise vous dira qu'une décision qui permet d'économiser des millions d'impôts est une décision nécessaire. Mais inscrire ça dans un contexte où tu fais cravacher des gens pendant des années pour un produit artistique que ensuite tu enfermes et que le public ne pourra jamais découvrir tout ça pour une question d'impôts, éthiquement, c'est pas parce que tu peux le faire que t'es censé le faire, frérot. Surtout quand le but de ta boîte, à la base, c'est quand même de produire des films. C'est le but, à la base, que les films y sortent. D -d -d David Sazlav, à ce niveau là il me surprendra toujours. Il ne cesse de s'enfoncer dans la médiocrité. C'est terrible. Trump au cinéma un biopic sur Donald Trump est en préparation et l'équipe associée à ce biopic est complètement ouf. Le film sera réalisé par Ali Abassi qui avait notamment réalisé le film Border ou plus récemment Holy Spider que j'avais trouvé plutôt intéressant. Et il aura à son casting Jeremy Strong, le Jeremy Strong de succession, dans le rôle de Roy Cohn mentor de Donald Trump. Et ensuite, on aura Maria Bakalova qui était la fille de Borat dans Borat 2. Elle jouera Ivana Trump. Et surtout, ben euh, qui, qui va jouer Trump Donald Trump C'est Sebastian Stan le soldat de l'hiver. Tout ça me donne très envie de voir le film. Je, je cite les propos du scénariste Gabriel Sherman qui avait déjà écrit un livre qui parlait de Fox News et qui avait critiqué très durement Fox News. Bref, il a fait une déclaration sur ce que va être le film. Ce sera une exploration du pouvoir et de l'ambition dans un monde de corruption et de tromperie. C'est une histoire entre mentor et protégé qui retrace les origines du dynastie américaine. Rempli de personnages plus grands que nature, il révèle le coût moral et humain d'une culture définie par des gagnants et des perdants. J'ai trop hâte de voir ça. Puis surtout, ce sera le premier long métrage d'Ali Abassi aux Etats-Unis alors pas la première expérience américaine juste son premier long-métrage parce que Ali Abassi a aussi réalisé aux US les deux derniers films de la première saison de The Last of Us oui, je sais, très étrange comme anecdote, mais c'est le cas. Voilà. Très hâte de voir le film. Backriders est de retour. J'en parlais il y a une bonne semaine, The Backriders, le nouveau film de Jeff Nichols, qui devait sortir à la base aujourd'hui, qui devait sortir aux états unis le 1er décembre, avait été retiré par Disney de tout planning. La raison invoquée à la base, c'était la grève, parce que oui, forcément, ça collait un peu trop avec la fin de la grève, ils avaient pas le temps de faire vraiment la promo du film, ils préféraient le repousser. Mais après, ils l'ont fait complètement disparaître parce que Disney n'en a absolument rien à foutre des productions Searchlight. C'est pas la première fois qu'ils essayent de se débarrasser de Searchlight, la preuve. Wes Anderson s'est barré ailleurs et tout. Non, 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 vraiment. Dès que c'est Searchlight, ils s'en foutent. Et là, ils ont clairement dit, on le sortira pas. Ça rapporte pas assez de pognon. C'est pas un Marvel Pourquoi ils en auraient quelque chose à branler. Du coup, grand moment de flottement. Est-ce que le film va sortir Qui qui sait qui va sortir le film Eh ben, on le sait maintenant, puisque ce sera Focus Pictures qui le sortira courant 2024. Focus Pictures, pour ceux qui connaissent pas, c'est une maison qui colle plutôt bien à l'identité d'un mec comme Jeff Nichols, puisque euh, notamment on leur doit comme récente sortie euh, The Eldovers d'Alexander Payne, sorti là il y a quelques semaines, ou encore euh, ils ont sorti le dernier Wes Anderson, Asteroid City. Armageddon Time de James Gray, tard et en 2024 ils vont sortir Le Nosferatu de Robert Eggers. Ça match plutôt bien dans l'ensemble, quoi qu'il en soit, le film va sortir, c'est quand même l'essentiel, et moi j'ai très hâte de le voir. Voilà, c'était le pot pourri d'actu, on peut maintenant avancer, parce qu'il y a encore pas mal de choses à raconter Hey, si tu entends ça, c'est que tu écoutes la version audio de l'émission. En effet, dans la version vidéo, on est en train de parler des trailers de la semaine qu'il ne fallait pas rater. Mais nous, de notre côté, on va parler de Actors on Actors. Est-ce que vous connaissez Actors on Actors Variety Studio Actors on Actors, c'est euh, un show d'interview qui a été créé par euh, Variety et diffusé sur PBS et maintenant YouTube. Tout le principe, c'est que ce sont des interviews où un acteur ou une actrice connue, interview un acteur ou une actrice connue. Et ils font ça, notamment aussi, parce que les Oscars sont pas loin et que ça permet un peu de lancer la saison. Ils ont fait énormément d'entretiens, ce serait impossible de tout citer. Hein, je veux dire, tu regardes juste la première saison en 2014, t'avais déjà Benedict Cumberbatch qui interviewait Edward Norton, t'avais Jessica Chastain qui interviewait Mark Ruffalo, t'avais je sais pas, il y en a trop, t'avais Michael Keaton qui interviewait Reese Witherspoon, t'avais euh, Jennifer Aniston qui interviewait Emily Blunt, Ralph Fiennes qui interviewait Christophe Valls, Non, il y avait vraiment trop trop de choses et je vous conseille d'aller les revoir. Mais du coup, ont été annoncés quelles seront les interviews de cette saison Et puis j'ai toujours trouvé ça très intéressant parce que ça permet de créer des duos sympas. C'est toujours assez marrant de, de, de regarder quel duo a été formé, pourquoi il a été formé, pourquoi ils ont mis telle personne avec telle personne, pourquoi elles se répondent bien, pourquoi ils peuvent interagir de manière intéressante. Et du coup, on vient d'avoir la liste des entretiens qui vont sortir à partir de dans quelques jours. Ça démarre le 4 décembre. Quels sont les entretiens de cette année Quels sont les duos qui ont été formés Je vous les donne par ordre de sortie. Tout d'abord, il y aura Robert Downey Jr. avec Marc Ruffalo. Bon, le lien évident entre les deux, c'est que bah, c'est quand même deux Avengers, tous les deux, Iron Man et Hulk. Robert Downey Jr est là pour parler d'Oppenheimer et Marc Ruffalo est là pour parler de Poor Things. et j'ai hâte qu'on parle un peu plus de Mark Ruffalo dans cette émission, parce que il joue aussi dans un film, dans le film que j'attends le plus de 2024, à savoir le nouveau Bong Joon-ho, qui sortira fin mars. Entretien suivant, qui était le plus évident et le plus attendu, Kylian Murphy discute avec Margot Robbie. Voilà, on a le duel Barbenheimer, enfin, avec les deux qui vont pouvoir discuter et parler de ce phénomène-là aussi, ça peut être plutôt intéressant. Mais là, vraiment, la rencontre entre Barbie et c'est c'est aussi improbable que vraiment vraiment pertinent en fait de voir ces deux comédiens discuter ensuite il y a Emily Blunt et Anne Hathaway le lien évident entre les deux c'est le diable s'habille en Prada et euh, Emily Blunt est là pour Oppenheimer et Anne Hathaway est là pour Aileen qui sort qui sort aujourd'hui aux États-Unis entretien suivant Rachel Zegler et Ailey Bailey bon c'est les deux jeunes comédiennes Disney live action de il y a quelques mois et de dans un an quasiment puisque voilà Rachel Zegler jouera Blanche Neige l'année prochaine et Ailey Bailey a joué la petite sirène entretien suivant Emma Stone et Bradley Cooper. et Stone pour Poor Bradley Cooper pour Maestro. Ils se connaissent, ils sont un peu copains, ils ont déjà joué ensemble chez Cameron Crowe en 2015 dans un film qui s'appelait Welcome Back, en français Aloha, je crois, dans sa version originale. Entretien suivant, Jeffrey Wright et Tara G. Pienson. Alors, Jeffrey Wright est là pour American Fiction et euh, Tara G Pienson est là pour La Couleur Pourpre, évidemment. Deux longs métrages qui ont comme point commun la place des Afro-Américains dans l'histoire. Entretien suivant, Michael Fassbender pour The Killer avec Carey Mulligan pour Maestro. Et je trouve ça super de les voir tous les deux réunis puisque c'était le duo inoubliable du chef-d'oeuvre qui est Shame de Steve McQueen. Entretien suivant, Jacob Elordi et Colman Domingo. Jacob Elordi est là pour Saltburn et euh, Colman Domingo est là pour Rustin qui est sorti sur Netflix. Ce qui est intéressant, c'est de les voir enfin réunis tous les deux à l'image puisqu'ils jouent tous les deux dans la série Euphoria et non, je crois, jamais eu de scène ensemble. Entretien suivant, Nathalie Portman avec Paul Mescal. Nathalie Portman qui vient parler euh, de May December et euh, Paul Mescal, alors soit de Aftersun, soit de All of Us Strangers. Là, je vous avoue que j'ai pas la ref. Je je comprends pas pourquoi ils sont tous les deux ensemble. Pourquoi pas Si quelqu'un là qui me la donne. Entretien suivant. Andrew Scott et Gretali. Andrew Scott, le Moriarty de Sherlock, qui vient parler de All of Us Strangers, et Gretali qui vient parler de Past Lives. Un duo pour des films de genre romantique déçus, Voilà. Je trouve ça très cool. J'ai hâte de le voir. Avant dernier entretien. Alden Ehrenreich et David Joy Randolph. Alors respectivement pour Oppenheimer et euh, alors il y a un peu le choix. Soit The Holdovers d'Alexander Payne, soit Rustin. Encore une fois, j'ai pas la rêve de pourquoi ils sont ensemble. Et le dernier entretien. Annie Benning avec Julianne Moore, l'une pour Nayad sur Netflix et l'autre pour May December. Elles étaient déjà réunies dans un long métrage sorti en 2010 qui s'appelait The Kids Are Alright. Ces entretiens sortiront sur YouTube à partir du 4 décembre et ce sera, je crois, un entretien par jour jusqu'au 14 décembre. Ça vous fait des belles choses à regarder si vous parlez un petit peu anglais, n'hésitez pas à vous y intéresser. Il n'y a jamais plus belles paroles que celles qui s'échangent autour du cinéma. Les nouvelles n'étaient pas très fraîches, en effet. Il est l'heure de la question du public. Vous le savez, à chaque émission, je poste une story sur Instagram. Oui, je poste une story. C'est très agressif, la manière dont je vous le dis. J'ai posté une story où je vous dis, euh, poser des questions sur l'actualité du cinéma et puis vous posez une question et vous pouvez passer dans l'émission. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Le lien est en description de cette émission. Et aujourd'hui, la question du public vient de Flan Boudreau qui demande « Et puis, le film L'Amérique pleure des cow-boys, c'était comment ?» Une question du public qui est... Un peu perso, mais j'ai un angle un peu sympa pour l'aborder, bien que sympa soit pas forcément le mot. Le 15 novembre dernier est décédé Karl Tremblay, leader du groupe québécois Les Cowboys Fringants, à l'âge de 47 ans, d'un cancer de la prostate. Je fais souvent des hommages dans l'émission, mais c'est un de ceux qui m'a particulièrement touché, parce que Les Cowboys Fringants, j'écoute ce groupe depuis que j'ai... 13 ans, et je n'ai jamais cessé de les écouter. Si vous regardez même mon, mon Spotify résumé là de cette année, eh ben ils sont à la deuxième position. Ça fait partie des groupes que j'ai le plus écouté de toute ma vie. J'ai grandi avec ce groupe qui m'a accompagné à plein d'étapes de ma vie et où de la musique résonne avec des souvenirs très précis, importants de ma vie, euh, que j'ai associés à cette musique-là. Bref, ça m'a vraiment brisé le cœur, ce qui s'est passé avec le décès de Karl Tremblay. La chiale a été intégrale. Voilà, il faut le dire comme ça, j'ai beaucoup pleuré. Et au Québec, les Cowboys Fringants, c'est un groupe extrêmement important. C'est bien que tous les ministres en ont parlé et que a été décidé d'organiser au Centre belle c'est un peu l'équivalent de Bercy ici, euh, a été organisé au Centre belle un hommage funéraire pour Karl Tremblay. J'ai eu la chance, parce qu'elles sont toutes parties en 10 minutes, j'ai eu la chance d'avoir une place pour aller à l'hommage funéraire. Et donc, il y a deux jours, je me suis retrouvé au centre belle avec vingt mille personnes pour rendre hommage à Karl Tremblay, dont la photo traînait sur la scène. C'était très émouvant parce qu'il y avait des proches à lui qui étaient là, etc., qui ont fait des discours. Et en même temps, c'était très festif. Parce que les cobayes fringants, c'était ça. Tu fais danser et chanter des gens pendant des années, évidemment que tu fais un truc festif à la fin. Et du coup, on en revient au sujet du cinéma. Voilà, je vous promets qu'il y avait un truc en rapport avec le cinéma. après. Euh, l'heure dommage qu'il y a eu, etc., ils ont diffusé à l'intérieur du Centre Bell le film avait fait les Cowboys fringants il y a deux ans, qui s'appelle L'Amérique pleure. Un film que je vous conseille énormément parce que euh, c'est un film concert qui, à la fois, fait euh, voyager à travers le Québec et qui, en même temps, met plein de chansons des Cowboys fait en live dans ces paysages-là. C'est à découvrir, si vous voulez même découvrir les Cowboys fringants, si vous ne connaissez pas, ou si vous voulez découvrir des styles beaux paysages euh, du Québec, allez-y. Mais sachez que, quelles que soient les conditions dans lesquelles vous allez voir le film, vous le verrez jamais, dans les conditions dans lequel je l'ai redécouvert il y a deux jours. On parle souvent de l'expérience de la salle et je connais beaucoup de gens qui disent « Oui, euh, l'expérience de la salle, moi j'aime pas, j'aime bien être tranquille dans mon coin ». Je vous assure que voir à l'hommage funéraire de son chanteur, le long métrage « L'Amérique pleure » sur un grand écran dans une arène de 20 000 personnes est une expérience que je ne pensais pas vivre un jour dans ma vie. Le maximum que j'avais fait en termes de, de grandeur de ce genre de projection, c'était à la Halte Garnier où il faisait, il faisait des nuits pendant le Festival Lumière mais on était entre 7 et 9 000, c'était moitié moins que ce qu'on était là. Puis en même temps, comme je vous disais, c'est un film concert donc la salle s'est aussi transformée petit à petit en véritable envie de danser, de chanter, de faire de ce film une expérience vivante. Et là, tu te retrouves avec 20 000 personnes qui chantent, qui dansent, qui pleurent ensemble devant un film. Qu'est-ce que j'ai chialé Mais qu'est-ce que j'ai chialé Putain, rien rien de vous en parler, c'est compliqué. Je voulais parler de ce film parce que le film est super et que c'est un de mes groupes préférés, donc évidemment c'est un film que j'ai envie de vous conseiller, mais en même temps j'avais aussi envie de parler de l'expérience de rassemblement autour d'une œuvre filmique qui a été ce truc-là ou qui m'a permis de dire au revoir à un de mes chanteurs favoris tout en, tout en découvrant un long métrage avec 20 000 personnes. Putain, c'est dingue. Parce qu'après la mort, il restait la fête, il restait la musique, il restait le pub royal, il restait les étoiles filantes, il restait les souvenirs d'un gars qui était le fun, il restait beaucoup de larmes. Euh, <rire> beaucoup de larmes petite confession perso mais pendant des mois avant de venir au Québec je me disais oh, putain trop bien si je suis au Québec ça me permettra de voir plus facilement les cowboys Frank en, en concert et j'ai trop hâte de les voir sur scène au Québec je pensais pas que la première fois que je les verrais pour une partie réunie sur scène ce serait dans ce contexte là c'était très étrange au moins c'était festif au moins Carl Tremblay a eu l'hommage qu'il méritait voilà salut l'artiste et nous on avance pour le cinéma monsieur Leblanc pour le grand écran pas pour la petite Lucarne Allez, un film pour finir et on remballe. Vous le savez, dans chaque émission, normalement je termine en vous parlant d'un long métrage, mais le vendredi, c'est pas moi qui prends la parole, c'est un auditeur. Et comment il a fait l'auditeur Il a envoyé un mail à l'adresse mail arroba gmail.com il est marqué dans la description l'adresse mail si vous la voulez. Vous envoyez un audio d'environ 3 minutes et vous avez une chance de passer dans l'émission. Et aujourd'hui, c'est David qui débarque dans l'émission. Il a envoyé un audio, il m'a eu avec le cœur, bien évidemment, il m'a eu avec les sentiments, parce qu'il a décidé de parler d'un long métrage qui est mon film de Noël préféré. Et en ce 1er décembre, pourquoi ne pas parler de mon film de Noël préféré David, c'est à toi.
1: Bonjour Victor et bonjour à tous. Il commence à faire froid. Décembre est déjà là. Ça sent un peu le sapin. Et pour une fois, ce n'est pas mamie. La saison de Noël est là et qui dit Noël, dit film de Noël. Alors mettez-vous au chou sous la couette, car aujourd'hui je vous parle du film Noël chez les Muppets. Comme beaucoup de films de Noël, celui-ci est inspiré du conte Un chant de Noël de Charles Dickens. Il est réalisé en 92 par Brian Hanson, qui n'est autre que le fils du créateur des Muppets, et on sent qu'il a baigné dedans tant les personnages sont utilisés avec brio dans ce film. On y retrouvera Rizzo et Gonzo qui nous accompagneront pendant tout le récit, ainsi que l'indétrônable Kermit et toute une ribambelle d'autres Muppets qui nous suivront le long des péripéties. Et donc, dans ce conte de Noël, nous suivons Ebenezer Scrooge, un homme mauvais et avare, qui sera tourmenté par les fantômes des Noëls passés, présents et futurs. Mais on y reviendra plus tard. Scrooge, quant à lui, est interprété par Michael Ken. Oui, le Michael Ken. Le Michael Ken de Batman, Interstellar, Tenet. En fait, si Nolan faisait un dessin animé sur les poulpes, je suis persuadé que Ken y ferait un caméo. Il a aussi joué dans Cars 2. Vous faites ce que vous voulez de cette info. Scrooge tient son cabinet d'une main de fer, faisant vivre à Kermit et ses collègues un véritable enfer. Il s'accroche au moindre penny pour augmenter sa richesse, quitte à refuser à ses derniers de se chauffer et donc se geler les fesses. L'histoire prend place le 24 décembre, la veille de Noël. Scrooge rentre dans sa sinistre demeure et il sera visité par les fantômes de ses associés qui n'avaient pas bon cœur. Je ne vais pas vous faire l'affront de raconter le film dans son intégralité, car je veux vraiment que vous alliez le regarder. En plus, il est sur Disney+. Vous n'avez pas d'excuses. Je vais plutôt vous parler pourquoi ce film m'a tant marqué quand j'étais enfant. C'est grâce aux fantômes des Noëls présents. Interprété par l'incroyable Richard Dragois, qui nous délivre une prestation à la hauteur de sa légende, on a le droit à une chanson enivrante qui, à chaque écoutement, chante. Continuons leur promenade, le fantôme mène maintenant notre cher Ebenezer vers la demeure de son employé, Bob Karchit. Ce dernier rentre à son domicile avec son fils Timmy, un enfant infirme qui, malgré son malheur, aide son prochain en espérant leur donner espoir. Attablé devant le festin familial, notre chère kermite porte contre toute attente un toast à son patron. Car c'est grâce à ce dernier que la table est ainsi garnie. Mais ce geste ne plaît pas à Miss Piggy et son caractère de cochon. Timmy nous gratifie d'une chanson sur l'importance d'aimer son prochain, d'être ensemble et de partager. Devant ce spectacle, Scrooge se demandera alors si Timmy chantera l'année prochaine, ce que le fantôme ne pourra malheureusement pas confirmer. Et c'est à ce moment-là que l'homme au cœur de Pierre comprendra qu'il pourrait avoir un rôle à jouer pour améliorer la vie de ses compères. Ainsi transformé, le fantôme des Noëls présents le mènera à celui des Noël futurs, aux abords d'un cimetière. Je ne vous en dirai pas plus car c'est déjà beaucoup et pour finir avec les rimes, à Noël ce film vaut le coup. Le petit garçon que j'étais regardait ce film avec candor, j'y voyais de belles chansons qui me réchauffaient le cœur. Mais aujourd'hui, l'adulte que je suis comprend les messages sous-jacents dans ce film. Il est souvent plus facile face à son prochain d'être méchant, d'être vilain. Alors si au fond de votre cœur se trouve un petit Scrooge, pensez à lui montrer ce film de temps en temps. Au pire, il s'amusera des meupettes qui font toujours rire même après 30 ans. Et au mieux, il comprendra le message du film qui vous dira que tant que vous êtes vivant, ce n'est jamais mauvais d'être bon. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux qui vous aiment. Et joyeux Noël à tous.
0: C'est ainsi que se termine cette émission du Pire Podcast au cinéma. Merci de l'avoir suivi. Merci d'avoir suivi toute cette semaine d'émissions qui a vraiment très bien marché, vous avez été au rendez-vous de dingue, merci beaucoup d'être là, merci à vous. Pour ceux qui regardent la version Youtube, vous pensez quoi du décor de Noël Pour ceux qui écoutent la version podcast, je suis désolé, mais en gros c'est un décor qui a coûté 20 balles, il y a vraiment 3 guirlandes, 2 peluches, une chaussette, un petit sapin de Noël sur la table, et une tasse de Père Noël. Vraiment, c'est le décor qui a coûté pas cher du tout, c'est le décor cheap de Noël. Il sera là pendant tout le mois de décembre, il sera là, si vous êtes là avec moi pendant tout le mois de décembre. Pour l'instant, c'est terminé. On se retrouve lundi, si vous en voulez encore
1: Non mais oui, bien sûr, mais c'est fini cette histoire-là Par contre, la prochaine fois, avec plaisir.